0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有实事的频道。今天有一个大事要宣布哦，我获得了第一个赞助两百块，耶、yeah, ！掌声鼓励鼓励，谢谢阿瑶。他说很欣赏你的表达能力，将科学问题用简单易懂的方式表达出来，谢谢你，超级感动。我从来没想到我在做。第十集以内，第这是第第八集还是第九集，就可以收到第一份赞助，超级感动您的支持。好，今天呢要讲的主题是人工关节，为什么要讲人工关节？因为我可是对人工关节稍有研究的，没有啦。其实第一份工作我是在一个人工关节的公司里，那当时是做产品专员。所以我们的工作内容基本上就是研究所有的人工关节，包含自己的产品、竞争厂的产品。了解产品以后呢，要跟医生讨论，然后做出一些行销售素材给业务，或者是去教经销商等等的。所以呢，对我就是对人工关节这么冷门的东西，就是颇有研究啦。但是呢，这个东西其实每个人都会遇到。当你老的时候，你总有一天会遇到要换人工关节的，又或者是，嗯，可能你的身边的阿公阿妈已经开始换人工关节了。但是你真的知道他们到底在换一些什么东西吗？还记得，嗯，娃公大概是二十年前吧，他是我们就是亲戚里面第一个换人工关节的。那那时候我们以为啊，人工髋节是什么？就是把你膝盖会痛的地方磨一磨。有没有把软骨磨掉，然后呢，再贴一个什么东西上去就不会痛了？嗯，很接近啊，但基本上不是这样子的。首先，我们要先了解说为什么你的膝盖会痛。通常，大部分的人老了膝盖会痛，都叫做退化性关节炎。也就是说呢，因为你老了嘛，就是退化了。那你膝盖之间本来应该会有一些关节液的，然后去润滑你这个软骨的作动。但是这个关节液随着你的退化越来越少，然后你就渐渐开始两个膝盖会磨到呃你的软骨。那软骨一开始不会痛，但是磨久了磨久了，磨到下面的神经快要到骨头以后呢，呃，你就会感觉到疼痛了。而且这个软骨其实是不能再生的，所以呢，一旦你开始磨到以后，你就没有回头路啦。对，那这时候就是要换人工关节。那人工关节怎么换？基本上，呃，我们的膝盖有分股骨,骨，就是上面那一段，跟胫骨，就是下面这一段。我们会把股骨,骨跟胫骨的这个接触面，就是也就是软骨的那一面呢，全部全部都切掉，不是。是沿着边边切啦，不是一刀就是把整个头都切掉了。你可以想象一下吧，就是沿着它的周围把骨头的软骨的部分都切掉，然后呢套上一个像是鞋子的东西。所以之后你的呃股骨,骨跟胫骨两个相互摩擦的那一面就完全是人造的，所以你的骨头就完全不会接触到彼此。也就是说，理论上你就再也不会痛了。好，那这个套上去的东西到底是什么呢？在股骨的地方，它是一个金属的，呃，形状，呃，金属材质的一个套子，它的形状会长得像你膝盖本身骨头的形状。那这个材质是，嗯、呃、c o b a chrome， 就是钴铬钼合金。然后呢，在胫骨的地方，它会是一个像是金属的平台插到你的骨头里，然后上面会有一个是塑胶材质的垫片。对，好，膝盖的材质基本上就是金属对塑胶。其实它还有衍生很多不同的材质，那那个不同的材质就是会影响到你的价格。那这个我们等一下会慢慢解释。那另一种，我们有可能比较，可能大家比较少听见了，但是也有可能需要置换的呢，是髋关节。大家知道髋关节在哪里吗？就是屁股那边，对，屁股那边的关节就是髋关节，那边的材质就会比较多了，有可能是金属对塑胶，或者是呢陶瓷对塑胶或陶瓷对陶瓷。好，不用担心，这些材料。<咳>为什么会有这么多种？其实他们都有各自的优缺点，等一下会介绍到。好，那一旦换上人工关节以后呢，大家就会有第二个问题，那就是这个关节可以用多久？它到底会不会坏？其实只要是人工的，它就是会坏。你自己人长出来的关节都会坏了，这种人工的它当然也会坏。那通常是大概一般人可能会用15到20年不等。但是厂商的宣称可能会比较短，像我记得我那时候的公司，我们是宣称大概我们是宣称十年了。那你也可以宣称比较短，其实没有人会管你。不过呢，因为现在就是法规，欧洲和美国的法规越来越严格了，他们会要求厂商做上市后的临床追踪。也就是说呢，你必须规划，就是你卖出去以后，你。你的这些使用你的产品的病人，他们这个人工关节到底用了多久？如果你宣称十年，那你就要追踪十年；如果你只宣称五年，那你就追踪五年就好了。所以也会也是因为这个因素，厂商不不太可能会宣称很久的使用年限。所以一般我们看到的数据是大概是十五年左右，甚至有人可以用到二十年。所以如果你自己要估计的话，大概就是十年到二十年不等了，就是看每一个人个体的状况，还有呃你是不是有发生类似跌倒啊这样子的意外，那当然就会影响这个产品的使用年限了。那为什么它会坏呢？为什么有些可以用到这么久，有些不行用到这么久？嗯，这就要讨论到这个产品的材质。<咳>我们刚刚有说，膝盖是一个金属对塑胶的界面。那这个金属对塑胶的界面，它们在做动的时候啊，也就是你走路的时候，它其实是会磨出一些小小小小,小的塑胶粒。那这个塑胶粒呢，会引起发炎反应。也就是说，呃免疫细胞会发现说，哎，有一个外来物质。然后，因为它很小，很像。可能其他的细胞或者是细菌，所以他们就会跑过来把它吞噬。但是有时候人体的免疫细胞会过度反应，就跑很多过来以后呢，它就会连自己的骨头也一起吞噬了。我们叫做啊、呃、骨溶石 （osteolysis）。那一旦发生这种状况以后呢？你可以想象，就是在那个植入物的周围的骨头慢慢慢慢的越来越少，所以它的那个植入物就会产生松动，然后进而就是让病人感觉就是膝盖那那块会疼痛。那一旦你开始觉得痛的时候，你就去看医生嘛。那看医生，医生就说啊，你这个照 X 光就可以看得出来说你这个该换了，大概是这样子。所以通常就是要用了一阵子以后，可能十年以上或十五年以上的时候，才会有发生这种肿胀。发生出来这样子状况，好，那既然塑胶会有威力，所以就会有一个更进阶的产品，就是用陶瓷的。那有陶瓷的膝盖，但是其实我们那时候公司并没有卖，所以我其实我知道有卖陶瓷膝盖的公司，其实蛮少的啦。如果是膝盖的话，大部分都是金属对塑胶。那还有另一种呢，就是在髋关节就比较多陶瓷的产品了，有时候是陶瓷对塑胶或陶瓷对陶瓷。那陶瓷它的硬度比较强，所以呢，基本上它就不会有什么塑胶磨出来的血血这种问题了。它唯一的风险就是，如果你真的跌倒，你那个陶瓷会碎掉，碎掉在你的骨头里，然后呢，你就要去做手术，然后把它清干净。那个清理的过程中会比较。对医生来说是比较麻烦的了，对。但是现在的陶瓷其实它的强度都做做的越来越好了，所以已经比较少发生类似这样问题。但是唯一的缺点，唯一的缺点就是陶瓷它比较贵。OK， 好，所以这个就又会来到我们下一个问题，就是嗯、呃，自费跟健保给付的材料是不是有差别？对，没有错，就是会有差别。<咳>你可以想象、哦、自费。自费就是比较贵嘛，那它是病人自己掏出腰包去付的，所以他就是可以有机会用到比较好的材料。那鉴保的话呢，它的价格一定都是杀到非常非常低，也就是说，厂商它如果是鉴保给付的材质，嗯，产品它就只会拿到比较低，就直接会从鉴保那边拿到比较低的售价，所以他当然就不会选很好的、很高端的。嗯，产品当做健保产品，所以通常我们都知道健保的一定都是最最低阶、最低阶的。那只有在自费的时候呢，才有可能用到比较好的材料啦。就好像比如说，呃，是陶瓷的膝盖不？陶瓷的髋关节啊。那膝盖的话，它现在有一个更进阶的塑胶，叫做含有维他素 E 的塑胶。那这个塑胶呢，就是它更更耐磨，而且它更硬。然后有抗氧化作用，因为因为我们的组织液里面其实会有很多自由基，那那那些自由基会让这个塑胶氧化，所以它就会呃让它使用年限比较短就对了。像这种比较高阶的产品，当然就是在自费里面才有啦。那还有另一种可能，就是手术方式的不同，也会影响这个手术到底是自费还是健保。但是这时候你可能就要稍微稍微做一下功课，评估一下，说你到底要不要用这个高阶的手术方式。比如说有一种就是东西叫做导航。为什么要导航？因为，嗯、呃，我们在切这个骨头的时候啊，其实它不是一百八十度平平的切过去就好了，上下都一百八十度，不是的。我们人我们的骨头有一个小小的倾斜的角度，这个是要符合人体。就是动作动力学动作的时候的一个最佳的角度吧，我不知道怎么形容。反正就是每个人都会有一个角度，但那个角度其实有一个平均值，但是个体还是会有稍微稍微的差异。那如果你没有用这个导航的话，其实我们都会给医生一个 SOP， 就是说，哎，你自己判断说这个大概是要切三度还是四度还是五度五度，它会有一个既定的标准在那里。但是呢，这个导航它就是用电脑，然后去演算你这个个体你最佳的那个膝盖的 alignment 是多少，然后它会算出来要切的角度。但是为什么这个听起来好像是多余的？对我来说是多余的，因为呢，这个导航很难用。为什么我找很难用？嗯，当初我在那时候我在法国工作的时候。嗯，我的老板就是我的法国老板，他就说他有一个嗯还蛮大的医生客户，这医生呢其实蛮爱用导航的。那有一次他就跟刀的时候呢，他就在试用这个导航，嗯，怎么瞧怎么瞧都瞧不好，一下是电那个电脑宕机，一下是这个 alignment 跑出来的数字感觉好像有点怪怪的，有点太多了，就是超乎他。常理的判断就对了。最后他就说，把那个电脑关掉，然后他就不看导航，就直接做手术了，因为他耽误太久的时间了。基本上，基本上你不用导航，你也可以开刀啦。对，但这个导航就比较有点像是克制化的感觉。所以对我来说，如果是我了，不要乱推荐好了。如果是我，我不会选这个导航。对，那还有另一种手术方式叫做微创手术。微创手术的嗯特色呢，就是它的伤口很小，它的恢复时间比较快，因为它切切出来的洞比较小嘛，你可能很快就愈合，很快就可以下床走路了。但是它的缺点就是，对医生来说，他必须在一个很小的洞里面做手术，而做的那个手术呢的步骤，或者是嗯你的要装上去的人工关节，并不会因为你是微创手术而比较小，所以。医生会受到一个限制，他的视野比较少小,小。那我们就有看看到或发现说，因为这个视野比较小，所以导致这医生装上这植入物,物的角度不对，或者是呢他没有把附近的一些，比如说骨刺清干净，对，导致他 X ray 之后装完以后 X ray 看到说，哎，好像这个装的不是很漂亮，可是也不知道怎么办，因为他都已经装完了，他不可能这叫他开一次刀吧。对，所以微创手术就是会有这个风险。当然，你的手术你的伤疤会比较小一点，所以我觉得这是每一个人可以去评估的。好，那今天就大概先介绍一下，就是人工关节到底是怎么置换的，以及它的材料有什么。然后呢，之后会再做下一集，会比较仔细的介绍说，除了患人工关节以外，还有什么样的手术或者是治疗方法可以来解决这个膝盖疼痛的问题？因为其实膝盖退化性关节炎在不同的阶段，其实它有不同的治疗方法。那你要不要直接都置换，就置换到全部的人工关节呢？其实是可以，病人跟医生一起讨论的。好，那今天的分享就到这边啦。如果喜欢我的节目的话，帮我按个 like， 然后分享给更多人。我们就下次见喽，拜拜。